0: Oi pessoal, bem-vindos a mais um PBCast, e hoje é... eu trouxe uma convidada especial, que se chama Gabi, Gabi, Oi. Ana... Oi, Gabi. a Gabi, Ana a Gabriela, mas a gente todo tá mundo chama ela de Gabi. É, ela é uma amiga de longa data Que estudou comigo quando a gente estava no ensino médio Ela morou comigo também E desde então ela se tornou uma irmã para mim E hoje Tchau. ela é uma convidada especial E temos também o nosso outro é, integrante do grupo, o João
1: Tudo bem, galera? Prazer estar aqui <risos> com vocês de novo é, Esse negócio aí é maravilha né? Porque vai e volta, eu sei lá qual o episódio que a gente está... <risos> Tá. Nós já estamos, no, no... estamos de é, volta aí para continuar né? gravando É verdade
0: Cada episódio mas... tem uma pessoa diferente
1: Exato Mas Gabi é um é muito prazer tem a Gabi com a gente aqui hoje também
2: É um prazer é tudo meu gente, muito obrigada pelo convite Tá sendo muito especial para mim, de verdade Eu sempre faz participar do podcast,
0: olha só Uhul <risos> Então bem-vinda O assunto é escolhido nosso amigo João escolheu um tema que eu achei bem legal, que é, é que está em Filipenses 4, 11 ao 13, que diz assim... É, é Paulo falando, né? Não estou dizendo isso porque é, porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece.
1: Olha aí, palavras realmente é como é que se diz assim, impactantes, né, para quem estava ouvindo. Paulo, imagina, Paulo tá falando para uma igreja, ele era tido como pastor daquela igreja de penses, né? E uhum. e assim o, o cara tava passando realmente necessidade. Se você for ver a, os versículos anteriores, o cara, tipo é o pastor, digamos. Passando por um momento difícil e os irmãos se preocupando com ele. E daí ele só tá agradecendo. Oh, obrigado que vocês estão se preocupando comigo. E justamente daí, nesse pano de fundo, que ele traz essa lição de que ele aprendeu a estar contente. É isso que a gente tá, a gente vai se propor a discutir aqui um pouquinho. O que significa isso? Uhum. Estar contente em todas as situações da vida, né? Porque além de ser algo humano, é também um conceito bíblico, né? Uhum. Sim.
0: É, esse tema me lembrou muito sobre o conceito de resiliência, né? Acho que remete também bastante, me lembrou bastante Essa essa situação em que eles encontravam, essa afirmação que ele fez né, O que ele falou nesse versículo, que é resiliência A resiliência, eu vou só ler aqui o significado É, é a capacidade do indivíduo de lidar com problemas Adaptar-se a mudanças, superar obstáculos Ou resistir à pressão de situações adversas Choque, estresse, algum tipo de evento traumático, entre outros Então acho que remete bastante a isso né, Porque, se eu não me engano me corrija se eu estiver errada, ele estava hum. é, na prisão, né? Ele ainda estava na, na prisão, passando por uma situação bem difícil, não foi? Quando ele escreveu essas Sim, palavras. Sim, exatamente. Uhum. É, a, a,
1: esse período da época de Paulo foi, assim, ele já estava indo do meio para o fim da sua vida já. É, nas, na, nos lugares que ele visitava sempre havia muita perseguição e muita divergência e tal. O que acabava gerando situações, circunstâncias que não eram assim, digamos, amigáveis, né? Sim. então justamente a resiliência como você disse era necessária né uhum. porque imagina viver do evangelho naquela época não era igual aos tempos de hoje
0: não mesmo não
1: então você precisava de um de um esforço lógico se apegar com Deus mas também de pessoas ao seu ao seu redor que pudessem te dar apoio é isso que Paulo tinha com essa igreja no caso
0: com certeza e meio que a distância né porque ele estava lá no Calabouço praticamente uhum. Eu tenho até uma amiga que fez uma viagem, né, pro, pro exterior para conhecer esses lugares aí históricos biblicamente, né? E ela tem umas fotos assim do que seria o lugar supostamente onde Paulo ficou. Gente, era terrível as fotos do lugar. Era assim, Poxa, era, era um buraco eu fiquei assim meu hum. Deus, imagina ali. Desumana, um... né? Era exato, era totalmente Sim. uma situação desumana. ainda mais aquela época que não tinha essa coisa de direitos humanos de uhum. nada disso. A prisão era um, era um negócio bizarro. Era maus tratos nível era punk, uhum. né?
1: Então, até dá pra gente ter uma imagem mental, assim, do... imagina o cara correntado ali, escrevendo uma carta, Sim. e tal, agradecendo, e orando a Deus, e pedindo, e falando conceitos tão bonitos que a gente lê na Bíblia, né? Sim, e é. isso traz um impacto pra nós também.
2: E, com certeza, não foi fácil, né? Não, não foi fácil. A gente fácil. tem essa ideia de, quando lê, que as coisas talvez, por ele ter sido... Apóstolo, ele tá mais perto de Jesus Que para ele deve ter sido mais fácil Não tenho certeza uhum. que foi tão difícil igual para qualquer pessoa porque... é. Com certeza Tá passando por aquilo naquele momento né?
0: Sim e essa, e essa reflexão que esse versículo faz a gente fazer né? E, assim, Eu fiquei pensando Caramba, eu fiquei tentando lembrar Alguma situação, assim, alguma história em que eu tenha conseguido Aplicar esse, esse pensamento ele, Isso que ele conseguiu aplicar Quando ele tava passando por uma situação tão difícil Aham
1: né? uhum.
0: E aí, por isso que eu trouxe a convidada, porque eu tava tentando mostrar pra mim mas eu não tava
2: achando. Eu tenho, eu tenho uma, uma situação que eu passei que, to, que tá bem dentro disso aí. Eu lembrei logo, assim, porque acho que foi a situação mais marcante da minha vida. E é engraçado, né, porque foi um momento que, assim, em, algum, em algumas vezes durante esse processo eu tenho sempre sim desistir da fé. Mas é impressionante como Deus está lá e Ele é figura, coloca as pessoas certas na nossa vida, né?
0: Qual foi a situação que te levou ao extremo e te fez é, ter que se readaptar? É, Sentiu essa necessidade de, putz, aí, tem alguma coisa me incomodando, mas eu vou ter que me adaptar aqui. E tentou te fazer, como dizem, né? Um, pegar o limão e fazer uma limonada.
1: Uhum. Caminhar foi... uma segunda milha, né?
0: Pois é, foi a primeira
2: situação, grande situação da minha vida que eu passei foi quando eu fui para o internato, foi até uhum. onde eu te conheci, Lili, pra quem não sabe, foi lá que eu conheci ela, e foi nessa situação que acontece, eu fui criada pelo meu pai e minha madrasta,
0: uhum. então
2: ser criada sem uma mãe, ela, ele já, isso já traz bastante dificuldade para a vida de uma pessoa, né? e, isso, por, e assim, minha mãe não é morta, ela uhum. é viva, só que é ausente, o que tornou as coisas mais difíceis ainda pra mim. Sim. Então, na época, eu tinha uns 15 anos, e eu tava numa época assim, revoltadíssima da vida. Eu culpava Deus, meus pais, minha mãe, minha madrasta por aquela situação, porque apesar da minha madrasta ser uma pessoa boa, ela uhum. não era meia-mãe, né? Então ela era muito fria comigo. E o meu pai não uhum. sabia não lidar com essa situação, por ele por ser um homem bastante turrão e tudo mais.
0: Uhum. Então,
2: assim, foi desesperador. E aí, é, eu estava... Eu, eu era muito rebelde. Rebelde de fugir da escola, fugir de casa, só aparecer só à noite. Meus pais, né? Meu pai e a ficavam desesperados. E eu fazia isso porque sabia que irritava.
0: Uhum. Era assim, uhum.
2: inexplicável. minha maturidade gigante. Mas era como, como as coisas eram, né? Sim. E aí, o meu pai, como um castigo... Ah, vou colocar você de castigo. Eu também, na época, brigava muito com a minha madrasta. A situação estava impossível.
0: Uhum. Ele me
2: levou para um colégio interno. Na época, era... Eu vou te colocar no internato seis meses para você aprender que essa vida é muito boa. E isso me deixou mais revoltada ainda. Porque eu não queria ir para o internato, né? Eu não era <risos> é um dentista. Assim. Não, foi assim. A ideia era para ser um castigo. Um reformatório,
1: né? É. Reformatório, Sim, um reformatório.
2: Também. Essa era a cabeça dele na época. E aí, quando eu Até cheguei porque lá... Esse
1: aqui, o pessoal que está assistindo aqui não sabe o que é um colégio interno, muitas vezes as pessoas têm essa imagem mesmo. É o é. colégio interno é uma, é uma desgraça total. Sim.
0: <risos> Na vez que tá quando você lá dentro, tá é. é
1: legal, eu juro. É bom. Exatamente, exatamente. Na <risos> verdade, no internado, você que está assistindo a gente ouvindo a gente, por favor, agarre essa oportunidade. Alguns e dentes. Tá? Pois Sim. é, com, e eu vou com te três contar. Três alunos o aqui vão para você.
0: É. Pois é,
2: eu vou te contar o porquê você deve ir. Então, assim, foi. Eu não queria ir pra lá, eu não era adventista, eu sempre fui criada na igreja católica. Uhum. Então, fazia o menor sentido passar a semana toda num colégio. Era, era muito. Na minha cabeça não fazia sentido. É uma Até coisa que. Tópica. É, era uma coisa horrorosa. Sei que, é que eu ia ficar presa. Até que. É, a nossa relação, do meu eu, meu pai, e minha madrasta, tava muito desgastada, assim, fisicamente, emocionalmente. Tava... Foi a pior época da minha vida. Um pouco por minha causa, um pouco por parte deles que não souberam lidar com a situação. O fato é que tava tudo muito ruim.
0: Uhum.
2: E aí, quando eu cheguei, é, o, meu, o pastor da igreja na época, que era o pastor Christian, Lília, Ai, Lembra eu... dele? Uhum. Ele senti um chamado no coração dele que eu nunca tinha visto antes e na hora da reunião ele pediu para todo mundo sair da sala uhum. da, da sala dele, de, da direção, menos meu pai e aí eles ficaram conversando sozinhos por uns 15, 20 minutos até hoje, meu pai nunca tocou mais nesse assunto, ele nunca falou e o pastor Cristian também nunca me contou uhum. mas ele sentiu um chamado para conversar com ele e foi a primeira vez, quando meu pai saiu daquela sala, ele saiu com os olhos cheios de água. Foi a única, a primeira e única que vez que eu vida. vi isso acontecer na minha vida. E aí, ele só saiu da sala falando assim, você começa segunda-feira. E não falou e mais será nada. será que ele
0: falou pro seu pai?
2: Não falou mais, ninguém sabe. Mas, assim, não falou mais nada. Uhum. E eu morava no Rio, o colégio fica em Petrópolis, pra quem é do Rio de Janeiro sabe. Mas, pra quem não é, é a região serrana, é bastante, é, é bem longe. E segunda-feira eu comecei na escola. Então, eu comecei Revoltada. Só que eu fui sendo moldada por Deus durante esse caminho. Primeiro que ele colocou no meu quarto pessoas maravilhosas ali, inclusive, ela tava lá. E assim, foi engraçado porque na minha primeira noite eu cheguei numa segunda-feira e a Lilia chegou acho que numa quarta-feira, e eu tava deitada, dormindo na cama, que ela costumava dormir, aí ela me acordou ah, assim, meu 11 pai. horas da noite, <risos> e pediu pra trocar de um lugar, <risos> você não lembra disso? <risos> foi eu que fiz isso? Foi, falou e... que eu trocar de lugar, porque essa é minha cama, Ela saio aqui no VBcast, viu? <risos> aí eu fiquei... É, tipo, são horas da noite, não aí porque... eu, não, por favor, eu, porque eu sempre durmo nessa cama. Mas Olha eu se eu não quiser. Só. Aí eu falei: não, tudo bem, eu tirei todas as minhas coisas na cama, tinha um baú e peguei todas as minhas coisas que estavam nesse baú. Uhum. Sabe? Meu
1: Deus.
0: E é isso, já. já fica, tava meio nunca evoluída. mexe com a cama da Lilia, nunca. nunca <risos> não, veterana, eu nem veterana é Já. Eu já era. Não, eu acho que a gente era. colégio sabe com a. a, a na... A parte é, da cama é, uma, sério, é. Uma, parte séria, uma parte muito séria. É, é muito séria essa divisão do internato. Foi. Internato. E aí eu já fiquei, caraca, eu
2: não acredito que não sei o quê, mas tudo bem. É. E aí durante, durante as semanas foram passando, é, a gente tinha, tinha um estudo quarta-feira, que era tipo um culto, mas não era um culto, era uma. Era um estudo bíblico, né? Com o uhum. pastor Fiusa. Ah, foi. E foi a primeira vez, assim, eu fui criada na igreja católica, a missa todo domingo, sabe? Comunhão, Sim. catequese e tudo. E foi a primeira vez que eu escutei é, alguém falar sobre o amor sublime entre homem e mulher. Hum. Até então, era, pra mim, era uma coisa de adulto, casamento, enfim. Mas eu não sabia exatamente o que era, até eu escutar... Sobre, sobre a visão da igreja, sobre isso, sobre como era importante a gente se preservar, como era importante a gente uhum. é, olhar a pessoa com amor, né? E o amor sublime mesmo, diferente. Uhum. E Sim. foram, assim, seis meses que, né, que eu entrei no meio do ano, então... E nesses seis meses tiveram a semana... Uma semana que eu não lembro como é que se chama na igreja... Mas semana é uma de semana,
0: oração.
2: É, uma, uma semana de oração uma. que veio um pastor da Bahia... Muito Isso. engraçado. Você lembra uhum. disso? Acho... Uhum. Que era assim... Tudo aconteceu de uma maneira que eu, eu não esperava. Eu conheci uma Bíblia diferente do que eu estava acostumada. Eu conheci visões diferentes do que eu estava acostumada. É... Eu, eu conheci verdadeiramente o que era se relacionar com Deus... Lá. Uhum. Então, quando eu entrei, eu entrei revoltada. E Como quando ativo, eu saí, né? é, eu achava que era... uma prisão mais... de
0: Paulo, né? Uma
2: prisão, exatamente. Uhum. Eu achava que eu tava vivendo, só que eu não tava vivendo a prisão de Paulo. Eu tava vivendo a maior bênção que eu já recebi na minha vida. Tanto que seis meses depois, que era o tempo que eu ia ficar lá pra... Segundo meu pai, né? Pra eu mudar de comportamento, pra eu ser educada, entre uhum. muitas aspas. Quando uhum. acabou esses seis meses, meu pai falou, agora vai fazer o terceiro ano em um lugar para vestibular. Eu falei, não, eu quero voltar. Uhum. Eu quero, não só quero, como eu Olha. preciso. Preciso acabar o ensino médio lá. Porque ainda tem coisa pra viver, de fato. Foi o lugar que eu mais aprendi na vida. Então, era pra ser uma coisa ruim, né? Era pra ser um castigo. E eu voltei uhum. transformada. Uhum. Transformada porque tudo, tudo ao meu redor, todas as pessoas que Deus colocou no caminho, amigos, professores, diretores, enfim, todo mundo seguraram na minha mão, sabe? Me levaram para um caminho que eu não conhecia. Uhum. E é um caminho lindo, é um caminho que me transformou para sempre. Se hoje eu sou quem eu sou, eu devo 100% ao que eu aprendi no Ipai.
0: Tem uhum.
2: pregações até hoje que estão. Na minha cabeça uhum. E por mais que eu não tenha seguido A religião adventista em si Eu comecei a enxergar até mesmo O catolicismo, né? E o que eu aprendi na minha igreja De forma uhum. diferente uhum. e foi lá no, 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 na igreja adventista Que eu aprendi a ler a bíblia como ela é, né?
0: Uhum.
2: Então é Eu acho que foi Que é mais ou menos isso que Paulo falou Porque ficou, era muito fácil pra mim Eu cheguei muito perto de perder a fé Uhum. Né? Eu imagino como o Paulo deve ter se sentido na prisão também Eu não, não tô dizendo que ele esteve perto de perder a fé Mas imagino que para ele deve ter sido muito difícil manter
0: Com certeza Para
2: mim foi Então ele termina dizendo o seguinte Tudo posso naquele que me fortalece E fato, uhum. é, a gente pode mesmo É isso, essa é a minha história
0: É, é interessante porque é muito bonita a sua história assim, É interessante escutar... É legal perceber que você só conseguiu tornar essa situação uma situação positiva para você, porque inicialmente era um castigo, porque você se permitiu ser moldada. Você não se agarrou ao fato de que aquilo ali era o seu inferno, né? Tipo assim, aquilo ali era a sua experiência ruim. É você foi lá como um castigo, mas você acabou conseguindo olhar por um outro ângulo, né? Foi,
2: é verdade. E eu não me arrependo nem um segundo das coisas que eu fiz para Levar os meus pais a tomar essa decisão, sabe?
0: Uhum.
2: Quando, quando eu olho pra trás, eu penso, pô, bastante rebeldia, não precisava disso. Mas se eu tivesse que voltar exatamente ao mesmo lugar, sabendo pra onde eu ia depois, eu faria igual. Sim. Porque mudou, transformou a minha vida de uma maneira que ela não teria sido transformada uhum. se Sim. eu não tivesse sido tão rebelde assim, sabe? Sim. Me tirou de forma, de, uma, de dentro de uma bolha que eu existia, me tirou de, me mostrou novas perspectivas.
0: Uhum. É aquele versículo, né? Tudo vem, é... Como é que é aquele versículo? Tudo Socorro.
2: coopera pro bem Isso. daqueles que amam a Deus.
0: Isso, esse versículo. Esse versículo é muito verdade, né? Que assim, às vezes a gente tem que passar por certas coisas, passar por certas situações que levam a gente ao extremo, é, pra entender... Outras coisas, né? É verdade e, e até em João 16, 33 Também fala, né? Que agora Trazendo isso para o âmbito caminhada cristã a Nossa relação com Deus, etc E que tá em João 16, 33 Fala assim, tenho-vos dito isso, para que Em mim tenhais paz, no mundo Tereis aflições, mas tem de bom Ânimo, eu venci o mundo Assim, ninguém tá livre de passar Por situações adversas E é muito difícil a gente Conseguir aplicar isso, porque exige Uma reflexão, exige um uma comunhão com Deus para você conseguir estar como Paulo estava. Porque ele estava do jeito que ele estava, falando com essas palavras, né, de que ele aprendeu a suportar as coisas, e aprendeu a ficar bem e se adaptar em toda e qualquer circunstância, porque ele tinha uma conexão muito grande com Deus. E era por causa dessa conexão que ele tinha com Deus. Porque é muito difícil, é muito fácil na teoria a gente pensar, ah é, fica feliz, você tem que aprender a ser feliz em toda qualquer circunstância, tudo vem para cooperar. Mas às vezes é muito difícil quando você está passando por aquele problema enxergar o ponto positivo daquela situação. Uhum. Né? Porque, e assim, a vida a gente sempre vai ter problemas a vida é, é eu vou usar o exemplo do pêndulo a vida é um pêndulo, onde a gente uma hora tá lá em cima, uhul, felicidade lá, e daqui a pouco tá tipo, tristeza inferno, nossa, que, que droga minha vida, caramba, por que isso tá acontecendo comigo e aí daqui a pouco a gente tá lá na felicidade de novo e assim vai depois de uma alegria vai vir uma tristeza depois de uma tristeza vai vir uma alegria a gente vive assim, numa montanha russa
2: é verdade, e Paulo é um do, é, se não for o meu apóstolo favorito, por quê? Ele não era uma pessoa perfeita antes de se converter, muito pelo contrário. Na época isso.
0: Dele, ele chegava a, a, a matar cristãos, né? Em nome pois do é. próprio cristianismo, né? Ele fazia isso.
2: Pois então,
0: é. A conversão dele é uma das mais bonitas, pra mim, na minha opinião, assim. É. Porque ele saiu de um extremo e, e foi para um outro. E foi
2: pra um outro, de virar santo. E é assim, uma. O que, que, o que, que eu aprendo né, com isso? É que. Eu... É literalmente o que ele falou no último versículo, que tudo posso naquele que me fortalece, Deus não escolhe os capacitados, né? ele capacita os escolhidos, porque se a gente for parar para pensar, Paulo, que na época era Saulo, ele não era hum. capacitado para uhum. ser apóstolo de Jesus, muito pelo contrário, ele era, tinha um nome que era totalmente descartável dele. Uhum. Mas Jesus acreditou nele E ele fez por merecer toda essa confiança que Jesus depositou nele depois uhum. então, E quando é... ele
0: passou pela tribulação, né Que ele tava numa situação extremamente caótica da vida dele Ele conseguiu passar pelo que ele passou Porque ele estava extremamente apegado a Deus, né Depois da conversão uhum. dele
2: e, e, é, e é incrível,
0: Eu vi um vídeo que fala assim é, O título era Tudo Muda tudo muda e tudo passa na nossa vida Nada é permanente, né? Uma hora você vai estar feliz, outra hora você vai estar triste Outra hora você está feliz de novo Outra hora você vai estar triste de novo A gente está sempre nessa busca da permanência E a gente quer estabilidade A gente quer garantias Uma garantia de uma felicidade Uma garantia de uma estabilidade em todas as áreas da nossa vida, né? É estranho a gente ter essa necessidade Porque a gente vive num mundo De impermanências né? Tá tudo sempre oscilando completamente, é, é uma coisa doida a vida, né? Uhum. Mas a gente tem, parece uma coisa dentro da gente que a gente busca essa coisa, né? essa, essa, essa permanência, a felicidade eterna, uma estabilidade, algo perene, uma paz permanente. Mas enquanto a gente não alcança esse lugar e, e tá perto de Jesus no céu, é, eu acho que se trata da gente buscar ferramentas Pra gente não se desesperar quando estiver na tristeza, é a gente buscar ferramentas de. Peraí, beleza, eu tô nessa situação aqui, tá desconfortável, o que que eu posso fazer? É, eu até postei uma, é, a frase dessa semana: falou assim, ó, quando a situação for boa, desfrute Que também, às vezes, a gente tem essa dificuldade de desfrutar, né, quando algo bom tá acontecendo com a gente. Quem nunca se fala assim: opa, peraí, tem alguma coisa, tá, tá tudo muito bem aqui na minha vida. A, 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 alguma Exatamente. coisa tá errada Eu tô me dando bem demais Exatamente. Coisa a gente também tem essa dificuldade né, De desfrutar quando, é, quando Algo bom está acontecendo na nossa vida Então assim, quando a situação for boa, desfrute Quando a situação for ruim, transforme -a. Só que nem toda situação tem como ser transformada Então a outra dica é, é. Quando a situação não puder ser transformada Transforme-se Às vezes a gente tem que mudar a nossa reação
1: Aconteceu com o próprio Jesus Porque, Por exemplo, quando ele foi recitar Lázaro em João, capítulo. capítulo, uhum. ele é o, o menor texto da Bíblia, é, João se não me engano, que diz Jesus chorou, né? Olha esse texto e vê, pô, Jesus chorou, mas ele ia Lázaro ali, na, daqui a uns minutos, entendeu? Então, por que uhum. será que ele chorou? Entende? E daí eu fico imaginando, né, se alguém perguntasse para o Senhor, por que, que o Senhor tá chorando? Eu imagino que a o porquê Cristo chorava, lógico, tinha toda a questão da incredulidade, as pessoas ao redor ali não estavam acreditando nele, mas ele viu ali dureza que é a morte, a dificuldade da vida, de pecado, todos nós temos uhum. né? e Cristo teve ali, se identificou com o ao chorar, no tempo de morte no tempo de, de, de lamento a gente lamenta, a gente sente um momento de felicidade a gente fica feliz uhum. né? e assim vai a vida é o que a Eclesiastes diz, né há tempo para tudo todo propósito debaixo do sol tempo de, tempo de rir, uhum. tempo de semear e
0: mesmo que o choro dure uma noite a alegria vem a pela alegria manhã A alegria vem pela manhã, exatamente é. E é assim, né, enquanto a gente vai aqui na Terra vai ser batalha seguida de vitória, vitória seguida de batalha E a gente vai viver assim, né É legal tentar aplicar essa esse mantra, vamos falar assim, o um mantra que Paulo tinha É difícil às vezes estar contente, mas talvez, é, não contente, mas encontrar uma maneira de não afundar naquela situação mais ainda, né Sim
2: Exato. É um, um exercício talvez olhar com gratidão para as coisas, Exato, é, independente de ser, de ser uma coisa que agrada ou
0: não. Ah, eu tenho um, uma história, lembrei aqui agora. Quando eu e a Vitória a gente estava lá na Bahia, a gente morava numa casa que não tinha forro, porque lá na na cidade é comum não ter forro por causa do calor, né? Então o forro acaba piorando o calor dentro da casa. E, é e aí, quando chovia, começou a chover. Um, um, os últimos dias que a gente estava lá, estava chovendo muito forte. Foi aquela época de chuvas na Bahia que várias cidades passaram aí por dificuldades hum. é, as famílias perderam suas coisas e etc. E aí tava chovendo muito, e entrava água na casa inteira A gente teve que levantar todas as coisas e... E a gente tava sem água também Porque tinha acabado a água faz uns três dias a no... Caramba A nossa caixa d'água era muito pequena a... Eu acho que era do tamanho de um pote de sorvete Porque acabava todo dia, assim Então se não vinha água no Meu dia Deus. seguinte a gente era... Nós éramos as primeiras a ficar sem água Aí a gente tava sem água faz uns três dias A gente não tinha como lavar a louça A gente não tinha como usar o banheiro A gente tava tomando banho na casa da vizinha
2: Putz... E aí? Puxa.
0: E aí, nesse dia, choveu muito, muito. E aí, a gente tava, meu Deus, meu Deus, tá mandando tudo. E aí, eu lembro que a Vitória pegou, eu tenho até fotos disso. A Vitória, a gente lá no caos, a casa alagando, a gente sem água, com um acúmulo de louças lá, porque a gente tinha que comer, né? E aí, a Vitória uhum. falou, já sei, vamos pegar a água da chuva pra lavar a louça. E aí, a gente pegou uns <risos> potes lá. A gente pegou uns potes, colocamos, eu tenho a imagem na minha cabeça, a Vitória lá, pegando a água da chuva. É, na, na varandinha que tinha lá E eu lavando a louça e, e, e aí a gente deu um jeito Só sei que a gente usou essa água da chuva para lavar a louça, para pelo menos não ficar acumulado então, É um exemplo assim bem, bem tosco, né? Porque obviamente as pessoas passam por problemas Reais, né? Isso foi só uma situação Adversa, em que basicamente É você, sei lá, tentar pegar A água da chuva para poder lavar a louça Isso
1: então, é muito legal, né? É, o mais Sim. importante é a esperança que a gente tem, né? Sim é aquilo que Jesus disse, né? No mundo tem as aflições, mas tem um ânimo, né? Eu não significa que a gente não vai, a gente vai chorar, a gente vai ficar triste, a gente vai muitas vezes vai clamar a Deus, vai, vai, vai se perguntar por quê, vai ficar com as coisas, com pessoas e tudo uhum. mais, que a esperança e, a, e a, o contentamento que Deus faz em nossa vida, aquilo que Ele ainda fará por nós, seja é, um motivo da, da, da nossa levantar da nossa cabeça, né? E ir Com em frente. a vitória tá certa, né? A vitória tá a conquistada. Vitória tá é certo. Isso. E
0: aí, só queria terminar lendo aqui Romanos 3 a 5, que diz assim Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado e um caráter aprovado, esperança. E essa esperança é, não nos decepciona porque Deus derramou o seu amor em nossos corações.
1: Beleza, galera. Valeu. Obrigada,
0: tchau, pessoal. Tchau, Beijo. tchau.